0: ¿Qué tal, Rosita? Este, Antes de empezar el episodio me gustaría pedirles una disculpa por no haber subido el episodio el día que siempre lo hago, eh, este, pero esto es por falta de tiempo. Entonces, este, la idea es cambiar el día en el que se suben los episodios, cambiando esto a los domingos, esperando pues cada domingo de cada semana cumplirles con eh, un episodio nuevo. Entonces, sin más por el momento, pues a darle... ¿Qué tal, raza? Espero que se encuentren muy bien y que se encuentren de lo mejor en un episodio más de Tirando Barra con el Derecho. Y pues el tema que nos ocupa en el episodio de hoy es el delito en contra de la intimidad personal. Que, en otras palabras, esto vendría siendo la publicación de las nudes, de los nudes o el pack de alguna persona. Para los que no me entendieron, este pues es la publicación de fotos íntimas no voy a explicar exactamente a detalle qué, imagínenselo. Este También ustedes pónganse a trabajar, no sean huevones. Este, pues eh, de este tipo de, la publicación de este tipo de fotos. Entonces, este, pues, eh, ¿qué antecedentes tenemos de este delito? Primero quiero explicar esto, ya que eh, como tal, eh, digámoslo así, es un delito nuevo. No me refiero a, a, a la acción, que sea nueva. Eh, esta acción se viene a, a este, realizando desde tiempo atrás Pero lo que vi como delito nuevo es el hecho de que ya est está descrito en nuestros códigos Y es relativamente nuevo porque apenas esto se estaba haciendo en el 2018, 2017 Y sus antecedentes descansan en lo que es la denominada Ley Olimpia Esa tan mentada y famosa Ley Olimpia Ahora, ¿pero realmente conocemos el origen de esto o, o se los tengo que explicar? Sí, para eso están aquí, ¿verdad? <risa> este, Pues miren, para los que no sepan, y para los que digan, ¿qué pedo con la ley limpia? ¿Qué onda? ¿De dónde salió? ¿Qué pedo? Este, Pues esto resulta de, de un, una publicación de, de un video con contenido sexual, sin pues, la autorización de uno de, uno de los participantes de, en este video, que era precisamente eh, una mujer. Eh, esto pasó en el estado de Puebla esto como bola de nieve que vaya creciendo genera y, e impulsa una iniciativa para reformar el código de este estado de Puebla para que esta conducta sea considerada ya un delito entonces este, se logra afortunadamente y ya podría ser eh, ya puede ser este, castigada esta acción esto se logra en varios estados, no en todos. Eh. Quiero aclarar que... Ahorita se los voy a, a explicar, más bien se los voy a decir. Y este para que sepan en qué estados ya está eh, esto como delito. Eh, como tal, la ley Olimpia no es una ley. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues escuchamos ley y pues nos, nos eh, imaginamos un libro grande, un, un escrito muy grande... Pero la ley Olimpia no, no es algo eh, como lo que se están imaginando. Simplemente la ley Olimpia va encaminado a que existan reformas. Unas reformas son cambios eh, legislativas a los códigos en, en nuestra república para reconocer este tipo de conductas como un delito. Eh, de hecho, esto eh, se lo conoce como violencia digital. Mm, entonces, este para que se reconozca este eh, esta acción y ya pueda ser castigado. Ahora, en lo personal, eh, su servidor, eh, hace tiempo ya, estoy seguro que el año pasado, curiosamente me topé con la nota de, de lo que era la ley Olimpia y, y una pequeña entrevista que le hicieron a, a la víctima de este delito, eh, ayer en Puebla. Y entonces, este, pues... Eh, pues se, se, en la nota pues se describe lo que se está logrando, lo que se está haciendo, y en la entrevista resulta ser que cuando esta persona va a querer denunciar al CODE sobre esta situación, pues obviamente le dicen que no hay una manera de, de castigarlo. Ahora, eh, este es, esto es algo muy importante que quisiera decirles, que eh, es para que lo tomen en cuenta. Muchas veces dicen que la, la autoridad es impune, y miren, no me voy a poner a defender la, las autoridades de México, pero también desgraciadamente eh, en, nuestro, en nuestros sistemas de leyes y específicamente en las penales, no puede haber una sanción si no existe un delito descrito en un código. Es decir, si, este, si, este, si esta conducta no está tipificada, así se le llama a esto, eh, la tipificación es que exista la conducta descrita dentro de un código para que ésta sea sancionada. Y así, esto pueda ser perseguible y, y castigado por la autoridad. Entonces, ahí en, la, en la, lo que es la entrevista, pues dice que le empiezan a preguntar, pues este te forzó, te violó, te raptó, eh, y le preguntaban esto, no qu quiero pensar, no para menospreciar la, la, la situación, para minorarla. Este, lo hacían porque realmente dentro de nuestros códigos ya existían descritas estas conductas. Entonces, ¿qué hago si no está descrita? Pues me voy a otras. O sea, trato de verle la, la, la forma de que encuadre con alguna conducta ya descrita y ahora sí lo persigo para que ya este, sea castigado. Si no, es imposible. De hecho, hay un principio en el derecho que eh, creo que se describe como no hay delito sin pena y no hay pena sin ley. Esto quiere decir que el delito no, este, no hay delito que no tenga una sanción o una pena y tampoco no existe una pena que se pueda imponer a algo si no existe una ley o si no existe un, un, este, una descripción de esta dentro de los códigos. Así que, para que se grabe muy bien ese, ese principio, es muy importante dentro de nuestras leyes. Ahora, les comentaba que eh, este, la Ley Olimpia era una serie de reformas que se estaban haciendo a lo que eran eh, los códigos de nuestra república. Entonces, este esto surgió en el 2019, 2018 y parte del 2020. En Puebla se logró el diciembre, en diciembre del 2018... En Yucatán, eh, según la información que saqué, para el 1 de agosto del 2018 ya existía una, un artículo con este tipo de, de, de descripción para que se penara esta conducta. Ay, discúlpenme, es que estoy tomando aquí agüita. Este, eh, Para la Ciudad de México, el 3 de diciembre del 2019 ya estaba descrito eh, lo que es la conducta como delito. En Oaxaca fue eh, el 11 de junio del, del mismo año, en 2019. Nuevo León el 15 de octubre, también del 2019. Querétaro el 19 de junio del mismo año. Baja California Sur el 30 de mayo, igual 2019. Baja California aproba fue aprobada, pero este, no, no ha sido publicada. Eh, sigue Aguascalientes el 22 de noviembre del 2019. El Estado de México el 15 de agosto del 2019, Guerrero, 25 de septiembre del 2019, Coahuila, el 27 de, de junio del 2019, Chiapas, el 3 de marzo del 2019, Zacatecas, el 30 de junio del 2019, pero entraría en vigor hasta el 2020, o sea, en este año, Veracruz, el 23 de mayo del 2019, Guanajuato, el 19 de junio del 2019, Durango, el 29 de diciembre del 2019 y Michoacán, el 13 de enero del 2020. Yo sé que aún faltan estados, pero al menos estos son los que se ha logrado que ya se configure esta conducta como un delito. Ahora, ¿cómo está descrita en nuestro código penal, en el código penal para el estado de Nuevo León? Esta conducta, pues, está descrita en el artículo 271 bis 5. Si quieren buscarlo y si tienen tiempo y la disponibilidad, pues adelante, ahí lo pueden encontrar. Eh, la describe como comete el delito eh, contra la intimidad personal, quien o quienes revelen, difundan, publiquen o exhiban mediante correo electrónico mensajes telefónicos, eh, perdón, a través de correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o por cualquier otro medio, imágenes, audios o videos de contenido erótico, sexual, pornográfico de una persona sin su consentimiento. Eh, esto cuando mantenga o haya mantenido con ella una relación de confianza afectiva o sentimental. Entonces estamos hablando de que cualquier tipo de vínculo entre las personas eh, en el que exista una confianza, un afecto o sentimental, eh, pues puede ser eh, el autor de este delito. Y pues si sí, estoy hablando de noviazgo, amigos, conocidos, este pues cual, como lo digo, cualquier vínculo que tengas con la persona entonces este eh, pues como tal y como ya lo escucharon cualquier medio de difusión ya estás cometiendo el delito ya sea por mensajes o publicación como tal en cualquier red social esto ya es delito entonces, este ¿cuál es la pena impuesta? eh para quienes cometan este delito, se le impone una pena de seis meses a cuatro años de prisión y una multa de 800 a 2.000 cuotas. Me gustaría realmente decirles cuál es el equivalente a las cuotas en dinero, o sea, en pesos mexicanos, pero no tengo el dato. Así que si tienen el tiempo también, este, busquen el, lo que se considera como cuota aquí en el, en el Código Penal para que lo transformen en dinero y así hagan la multiplicación de 800 a 2.000 veces. Esto ya es a criterio supongo que del juez. A la hora de sancionar, a la hora de, de imponer la pena. Este, Ahora, eh, en lo que es los delitos, existen lo que nosotros conocemos como agravantes y atenuantes. La que nos importa ahorita son los agravantes. Las agravantes son circunstancias que, como lo, dice, lo indica el nombre, agravan o eh, for, hacen de mayor impacto el delito. Entonces, hay dos supuestos en los que esto esto se vuelve más grave y, por lo tanto, se impone una pena más grande. Entre comillas, eh, uno de ellos es, la pena se aumentará hasta un, en una mitad cuando las, las imágenes, audios o videos de contenido erótico, sexual o pornográfico hayan sido obtenidos cuando la víctima fuese menor de 18 años de edad, o bien, cuando no tenga la capacidad de comprender el carácter erótico, sexual o pornográfico del hecho que constituye el contenido revelado, difundido, publicado o exhibido. Este... Pues bueno, no es necesario, creo que, dar una explicación tan extensa de esto. Si es menor de edad, este delito se agrava, con justa razón. Creo que ahí es, es un punto importante para lo que es la descripción de este delito. Que, de hecho, eh, de esta situación, recuerdo a, eh, a hace, hace tiempo, yo me encontraba en una, eh, en una conferencia dentro de la facultad, y, este pues, eh, en sí, la, la conferencia no era sobre este tema. La conferencia era sobre un tema muy aparte, eh, que era el, el uso de los drones. ¿Qué tan permitido debe estar el, el uso de, esta, de estos dispositivos? Eh, pero bueno, como les digo, eh, no estaba enfocado este tema, pero al final, al final eh, una expositora lanza la siguiente frase a, a, a lo que era a nosotros el público, a, a los alumnos: Dice, oye. Pásame tu pack. Y entonces nos quedamos así como que qué pedo. <ríe> o sea, eh, de repente te, te lanzan eso y no, a lo mejor hubo quien dijo, sí, a huevo. ¿Eh? ¿A dónde? <ríe> entonces, este eh, pues bueno, él lanza esta frase de oye, pásame tu pack. Y este, pues, hizo énfasis de hecho, exactamente en esta grabante. Que la situación en que pedirle fotos, solicitar fotos a una menor de edad o a un menor de edad. este, Pues era algo que debería ser penado y que es muy grave. Y este, pues bueno, tal y como se, se, se los explico, pues esto sí es un agravante. Es algo que, que, que eh, hace que la pena aumente. Pero sí, la verdad, nos sacó de onda bien machín <ríe> cuando la, la expositora eh, este, se aventó esa frase. Y fue como que, ah, chinga así nada más, este, primero invítame al cine, perdido <risa> entonces este, pues ya no, les digo, hizo énfasis en esta situación de los menores de edad o de los incapaces o los que no este, entienden que pues existe un, un malobrar en, 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 en este tipo de acciones y también existe otra agravante que se describe así, las penas con de plaza en este artículo también serán aumentadas hasta, la, hasta en una mitad cuando el registro de imágenes, audios o videos sean con el propósito de difundirlos, exhibirlos o publicarlos por cualquier medio por causa, para causar perdón, al sujeto pasivo deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. Es decir, que si intentas afectar de manera moral a una persona con este tipo de acciones también vas para el bote y aparte es más la pena. Así que aguas cabrones, aguas. Realmente yo espero como abogado Algún día enfrentarme... Bueno, esto sí, sí es que me vuelvo MP. Este, no, no sabemos de vueltas que dan la vida. Pero realmente me gustaría algún día toparme con este tipo de litigios, este juicio. Y yo no voy a tener compasión. ¿no? <ríe> o sea, este... A mí... O sea, sé que hay delitos no graves, pero esta situación eh, a mí se me hace también, en lo personal, también grave. Entonces, este... Ojalá... Y la persona, si es que me vuelve MP, eh, me agarre de buenas. <risa> no, no se crean. Este, no, no hay que meter sentimientos en este tipo de situaciones. este Ahora, eh, las conductas equiparables. ¿Qué es una conducta equiparable? Antes de que me vaya de lleno. Una, una conducta equiparable, como lo dice su nombre, es algo equivalente, algo igual a o lo mismo que este, que constituyen en acciones que a lo mejor no, no se describen dentro del delito pero que aún así son consideradas como tal eh, un ejemplo muy claro de esto para que me entiendan más o menos es que pues la violación la violación está descrita como la cúpula con eh, otra persona de manera violenta este, eh, eh, ya sea vía oral, vaginal o anal eh, y ya después se, se, se describe más adelante que también se equipara, o sea, que es lo mismo, eh, utilizar objeto indistinto, ya sea ajeno o parte de, de otra parte de nuestro cuerpo, para introducirlo dentro de, de estas cavidades. Entonces ya se considera también violación. Como les digo, no, describe, no se describe como tal en la acción o en el delito, pero aún así por, por, por digamos, simular lo mismo o casi lo mismo, ya se considera como tal. Entonces, e existen tres supuestos en los que se equiparan a, a este delito. El primero es el registro o toma de imágenes, audios o videos íntimos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento. Así que, para aquellas personas que les gusta grabar a otra persona, o más bien, no a otra persona, sino que se les tienen la costumbre de grabarse más bien. este realizando este tipo de actos y la otra persona no da su consentimiento los puede denunciar y pueden caer al bote este, obviamente se les va a dar una investigación ¿verdad? Para, para encontrar el video ya sea si está en su tablet, celular en la computadora, donde lo tengan pues si, si lo tienen ya valieron que okay. este, pero como les digo si existe consentimiento o sea un permiso a la persona para grabar pues adelante las prácticas que se realicen en este tipo de temas son de cada quien entonces, este hay una disculpa. La, la, la otra conducta que se equipara es la revelación, revelación, difusión o exhibición ante dos o más personas de imágenes, audios o videos íntimos de, de contenido erótico, sexual eh, o pornográfico de una persona sin su consentimiento. Eh, aquí estamos hablando de que si, si te ocurre, ya sea hombre o mujer, pasar... Algún tipo de este tipo con, al, perdón, al, Algún tipo de este contenido Ya también estás eh, Incurriendo en un delito Porque obviamente no tienes el permiso Para pasar ese, eh, esa, esas fotos Esos videos, esos audios De esa persona que te los mandó, que tuvo la confianza En mandártelos, para que tú los andes Mostrando a otras personas entonces este Pero a mí es totalmente lógico Eh... Y el siguiente supuesto, el último, eh, dice que la publicación y la comercialización de imágenes, audios o videos íntimos de contenido sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento. Es decir, eh, no sé si tenga que explicarlo, pero como quiera, la comercialización se refiere a la venta de este tipo de contenido. Eh, obviamente, pues si la otra persona tiene, tiene, tiene su permiso y están sacando provecho de ahí, pues bueno, ¿cuál es el pedo, verdad? Eh, pero si no, eh, también están en un delito. Y van para el bote también. Ahora, este también dentro de este artículo se prevé que cuando existe esta, esta conducta, eh, la autoridad competente, quiero suponer, suponer que fiscalía, eh, MP, este, eh, las, lo, que es, lo que se refiere a la persecución de estos delitos, estas autoridades, pues son las que se van a encargar de contactar a la, al, al, digámoslo así, como al lugar de origen en donde se estén publicando estas situaciones, ya sea digital o impreso. O sea que pues, esto puede pasar también en periódicos, bueno, por darles un ejemplo, ¿verdad? O, o si es redes sociales, se le habla al encargado de, de esta empresa, de este espacio de internet, lo que tú quieras, para que este contenido se, sea retirado y dado de baja lo más rápido posible. Este... Y como dato también importantísimo, es que este delito es, es perseguido a través de denuncia o querella por parte del ofendido, es decir, la víctima. Eh, este, pero si es menor de edad, esto se va a hacer de oficio. Les explico. Eh, bueno, el primer supuesto es fácil. Para que se persiga, si eres mayor de edad y estás viéndote afectado por esta situación, para que se persiga tienes que ir al, al CODE a denunciar. A dar todos los datos que tengas y pues este todo lo necesario para que este delito sea perseguido Pero si es menor de edad, la autoridad si se da cuenta de cualquier manera, sea la que sea. Alguien le contó a un, a un MP, un MP vio este, eh, lo que es esta situación, el fiscal general se dio cuenta a través de una publicación. Una vez que tengan razón de ello, tienen que perseguirlo tienen la obligación de perseguirlo Ahora, esto sigue muy bonito en letra, ¿verdad? Obviamente. Eh, este eh, ojalá y todos los casos eh, este, pues pongan la denuncia para que esto sea presido. Ahora, eh, desgraciadamente, eh, hay, hay, hay veces que en el derecho te ves decepcionado de las situaciones. Porque pues tú lees las, las leyes, sea de cualquier sea penal, civil, mercantil, eh, administrativo, fiscal, lo que tú quieras. Las lees muy bonito, o sea. La, la propia constitución tú la lees y yo creo que te hace llorar esa chingadera, porque está muy bien descrita, pero pues eh, realmente ves la realidad de las cosas y pues te, te, te deprimes a la chingada. Ay, se me fue la voz. Te, pues te, te decepcionas básicamente de muchos aspectos porque te das cuenta que eh, no es como están las leyes. Eh, para darles un ejemplo. Eh, hace poquito eh, la conocida de unos amigos sufrió esta situación. Eh, eh, resultó que pues eh, publicaron sus fotos íntimas. Y yo le, le pregunté a, a, un, a un amigo que tenía más contacto con ella. Le dije, güey, eh, ¿por qué no va al code? O, ¿O qué onda? ¿Por qué no, no, no denuncia? O sea, que haga la denuncia. Me dicen, no, güey, es que según fue al CODI que no le resolvieron nada. Y ahí fue cuando, o sea, sí me decepcioné de, de las autoridades que tenemos en México. Realmente hay personas que ya se decepcionaron desde hace mucho. O que personas que ya de plano no confían en nuestro sistema. Y, pues, no, a mí me cayó ahí en, en cuenta que, pues, a veces es cierto lo que dicen. O no, a veces, la mayoría de las veces es, es cierto que, pues, México tiene letra muerta. Eh, que esto a veces eh, resulta ser... Muy contraproducente por las personas. Yo espero eh, de todo corazón que las personas que se hayan vi visto afectadas con esta situación, ya sea hombre o mujer, eh, ojalá y exista un castigo para esas personas que, que las afectaron, o que los afectaron, eh, y que esto sea considerado un delito pues de gran impacto. Porque si sí, realmente la persona que lo sufre puede llegar hasta quitarse la vida, suicidarse por, por, por la afectación psicológica que, que representa estas acciones eh, pues racita no los molesto más es todo por ahí sobre este tema eh, ojalá eh, este, les haya ayudado esta información y como les digo casi no meto yo este, opiniones personales dentro de para que no se vea viciado por alguna ideología que yo tenga este, pero pues le sirva de algo, ¿no? Que, que esto los enamore del derecho. Entonces, este, nos, eh, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Todavía no sé de qué va a ser, pero eh, el siguiente va a ser de... de para tirar barra, como el, dice el, el, el título de este podcast, para pasar el rato nada más. Entonces, nos escuchamos en el, en el próximo episodio. Que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Cuídense si está lloviendo por sus casas. Y que, pues, tengan un excelente fin de semana. Ahí se ven.